0: For nogle uger siden så spurgte jeg på min, øh, på min Instagram, øh, Kropsvis hedder den, hvad min næste episode skulle handle om. Fordi jeg kunne se, at det var lidt tid siden, at jeg sidst havde lagt en ud. Og øh, der kom rigtig mange gode og rigtig spændende bud. Og derfor endte jeg med at lave sådan en lille improviseret afstemning. Mest af alt bare lige for at finde ud af, jamen, hvad for en af alle de her gode bud skulle jeg så starte med. Og valget faldt, øhm, måske ikke så overraskende, men i hvert fald meget overvældende på det tema. Altså resultatet var overvældende <laughs> på det specifikke tema, stress. Det var det, som, som flest gerne ville høre. Og det første jeg tænkte var egentlig, jamen det må jeg da have lavet en episode om før. Øhm, men det kunne jeg så hurtigt se, da jeg lige kiggede øh, min, min liste igennem, at øh, det havde jeg faktisk ikke. Så det er der på tid, at jeg laver et afsnit her, som handler om stress. Og stress, det er jo på mange måder en medspiller i, i alt det arbejde, jeg laver som terapeut. Hvor en af de sådan, hovedtemaer, jeg beskæftiger mig rigtig meget med, det er det her omkring angst og uro. Men altså, helt overordnet, så er det jo bare stressende at have det dårligt. Uanset hvad det er, vi sådan går og kæmper med og Hverden i sig selv er et stressende sted at være. <laughs> det, det må vi jo bare se i øjnene. At øh, livet bliver bare aldrig helt nemt. Og vil altid involvere en eller anden grad af stress. Men altså sådan noget som angst for eksempel. Og stress kobles jo også tit sammen. Blandt andet fordi det at have stress faktisk kan give angst. Og det er ofte forbundet med det at. En stresset krop, den snakker. Altså når vi har stress, så er det jo ikke kun en tanketing eller en mental ting. Altså der er jo sådan en helt fysisk krop, der virkelig kan snakke med. Og nogle gange rigtig meget. Og folk oplever mange forskellige symptomer. Men det kan for eksempel være, at det summer i armene. Eller vi får ondt i kroppen på forskellige måder. Eller vi nogle oplever svimmelhed. Vi kan få hjertebanken. Der kan også være noget med at, pludselig at huske dårligt, og vi har svært ved at koncentrere os, vi kan blive table og vrede osv. Så alle mulige sådan fysiske og følelsesmæssige symptomer, som kan træde meget tydeligt frem. Og jo alt sammen noget, som kan gøres angste. Fordi, hvorfor gør kroppen nu sådan, hvis ikke jeg er vant til at mærke de her ting? Og hvis jeg ovenikøbet, hvad jo også er tilfældet for mange af os, ubevidst har gået og, og undertrykt, ting jeg mærker i kroppen fordi, fordi jeg på et eller andet tidspunkt har lært at det er forbundet med noget utrygt eller noget der helst ikke må være der jamen så vil det meget naturligt vække en angst når de her symptomer de her ting vi mærker begynder at træde mere tydeligt frem altså vi bliver bange fordi hvorfor, hvorfor gør kroppen nu sådan her hvorfor har jeg det på den her måde er jeg syg, altså sådan rigtig syg og hvad nu hvis det aldrig går væk det jeg mærker den gode nyhed er heldigvis, at vi som regel ikke er i anførselstegn rigtig syge. Altså men på den måde, at mange jo for eksempel går til lægen med nogle af de her symptomer, men for at vide, at der er ikke noget galt, der er ikke nogen klar sådan, fysisk sygdom eller grund til, at du mærker de her ting, som du mærker, det er heldigvis bare, også i anførselstegn, stress. Men jo dermed ikke, fordi at vi så ikke skal tage de her symptomer alvorligt. Det handler bare om, hvordan vi forholder os til dem. Og kuren på det her, hvis jeg må tillade mig at kalde det det, er jo så netop ikke en eller anden pille, eller en eller anden meget sådan specifik behandling. Netop fordi, at det du mærker, de her symptomer, som er forbundet med stressen, er ikke symptomer på, at der er noget i vejen, men det er simpelthen din krop, der snakker, fordi den forsøger at fortælle dig, at nu er du altså nødt til at lytte efter. Og det er jo på en eller anden måde det, som er kernen i stress. Fordi ja, vi kalder det for en folkesygdom, og vi studerer stress og undersøger og forstår, Fysiologien i stress bedre og bedre Men der er bare I den måde som vi er så vant til At beskæftige os med dommen på Hvis man kan sige det sådan Nemlig det her spor Vi meget meget, meget nemt kommer til at dreje ned af Hvor at det her med at mærke De her ting Er noget som skal fikses Det er noget vi skal have til at gå væk Det her ubehag den her forhindring som det er for mig at blive ved med at gøre det som jeg hele tiden har gjort. Den her besværlighed som optræder når jeg mærker de her symptomer, når jeg mærker stressen så tydeligt som jeg gør, at det meget nemt kommer til at handle om, jamen det er et eller andet jeg skal have til at gå væk, sådan at jeg kan fortsætte med at gøre det jeg hele tiden har gjort. Uden at tage hensyn til at det faktisk er kroppen der forsøger at fortælle os, hey, der er noget her, som ikke fungerer. Og derfor er det, som skal fikses, jo ikke symptomerne. Fordi symptomerne jo netop bare er det, som kroppen er udstyret med til at komme i kontakt med os. Det er kroppens værktøj til at råbe os op. Og den helt centrale del i sådan, jamen, hvad gør vi, når vi får stress? Det er, jamen, hvordan forholder vi os til de her symptomer? Hvordan forholder vi os til det, vi mærker? Groft sagt, så er der to hovedkomponenter af stress. Og den ene komponent, det er omstændighederne. Og forstå mig ret, der er altid omstændigheder, som gør noget ved os. Vi er ikke robotter, <laughs> vi er mennesker, og vi påvirkes af den verden vi er i og de ting der sker omkring os og her er det nok vigtigt at forstå at der rigtig ofte ikke er den logik omkring de omstændigheder vi oplever og den reaktion vi mærker i det fordi en af de første fælder vi som regel falder i da vi begynder at tænke, jamen, hvorfor påvirker det her mig så meget? Hvorfor kan jeg ikke bare sådan og sådan? Eller når jeg kigger på ham eller hende, som ikke ser ud som at blive påvirket, hvorfor, hvorfor kan de finde ud af noget, jeg ikke kan finde ud af? Eller alle de her ting? Og første skridt vil bare altid være sådan, jamen det er lige meget. Vi mærker noget her, som vi er nødt til at tage alvorligt. Og den kamp, vi kommer til at kæmpe imod, at vi ikke synes, at vi burde have det på den her måde, eller vi burde ikke reagere så kraftigt, som vi gjorde, eller vi sammenligner os med andre, eller hvad det nu er, kommer kun til at strække pinen ud. Det vil kun resultere i, at vi skubber det, der er det reelle arbejde med stressen foran os, og kan komme til at gøre det i meget, meget lang tid. Så vi mennesker, vi bliver påvirket af vores omstændigheder, og det kan enten være store, Tydelige begivenheder på et bestemt tidspunkt, eller det kan være små ting, der bygger op over lang tid, eller det kan være en kombination af de to, eller det kan være kombination af flere forskellige ting, og det er sådan set ikke så vigtigt på den måde, at jamen, mærker vi et pres på vores nervesystem, jamen, så er det været til alvorligt vi kan godt bruge en masse energi på at prøve at fornægte og regne ud, at det ikke burde være sådan osv. Jamen det ændrer bare ikke på det. Der er bare nogle omstændigheder, som gør noget ved os. Og det som tit kendetegner omstændigheder, det er, at det er typisk er alle de ting, som vi har meget lidt eller ofte slet ingen kontrol over. Altså det er bare den måde, som tingene er på. Det er sådan situationen er. Det er sådan forholden er. Det er sådan din partner er. Det er sådan din chef er. Det er sådan dine børn er. Det er sådan din økonomi er. Det er sådan din fysiske tilstand er lige nu. Det er det som er <laughs> i det her øjeblik. Og som jeg også har snakket rigtig meget om i mange af mine andre episoder her. Det er at jamen, vores vigtigste udgangspunkt når vi arbejder med os selv, vil bare altid være der, hvor vi er lige nu. Fordi det er bare uanset, hvordan vi vender og drejer det, sådan som tingene er. Så det vil sige, at hvis du mærker stresssymptomer, lige nu, der, hvor du er lige nu, jamen så er det det, <laughs> der er dit udgangspunkt. Og min erfaring er virkelig, at det første vi skal gøre er ikke at begynde at regne ud Hvor er det lige jeg kan dreje for og sådan og sådan Eller hvordan kan jeg lige gøre sådan en lille smule og sådan, Fordi det kommer meget meget nemt til bare at blive lappeløsninger Hvor vi hele tiden prøver sådan at, at Lige lave nogle små men ikke alt for store ændringer Sådan at vi bare kan fortsætte som vi gør Uden at tage alvorligt sådan Hey der er noget her Der forsøger at fortælle dig noget som på den lange bane kunne være enormt vigtigt og gavnligt for dig faktisk at forholde dig til. Så det første trin i arbejdet med stress vil på en eller anden måde være den her afdækning af, jamen, hvor er vi lige nu? Hvad er omstændighederne? Hvad er det, som er? Hvad er forholdene? Og hvad er det, jeg mærker i det her øjeblik? På en eller anden måde får skåret lidt ind til benet af sådan, okay, det er sådan, det er. Det er det, der er situationen. Her står jeg lige nu. Hvad end jeg vil det eller ej, så er det her, jeg står i det her øjeblik. Fordi så er det, vi kan begynde at kigge på den anden komponent i stress. Altså hvor den første, det er omstændigheden. Det er pres, som du ligesom har været under. Og den anden komponent er sådan, jamen hvordan er det så, at du har lært at håndtere, når livet presser på. Og det handler selvfølgelig om, hvordan vi hver især har lært at passe på os selv. Det vil sige, det handler om vores, det, som jeg kalder for vores beskyttelsestype. Og det er jo selvfølgelig sådan en helt tema i sig selv. Og det har jeg også lavet to øh, separate afsnit om, hvor jeg gennemgår de fem beskyttelsestyper. Og jeg har også snakket om dem i nogle af mine andre episoder. Men jeg kan altid anbefale dig at lytte til de to episoder, der hedder de fem beskyttelsestyper, del 1 og del 2. Jeg kan ikke lige huske, hvad afsnit nummer det er, men du kan se det på listen. Men altså helt groft sagt, så når vi er under pres, så vil vi som udgangspunkt uundgåeligt falde tilbage på det, som er vores beskyttelse. Så med andre ord, så gør vi det, vi har lært, og det, som føles naturligt for os, og som på mange måder jo er vores automatreaktion, når livet det presser på. Og rent terapeutisk, når vi skal arbejde med stress, så er det her, at arbejdet ligger. Og måske vil det tjene med sådan et lille eksempel her, fra en, fra en klient, jeg havde inden, som jeg tror, da han kom til mig, var det sådan hans... 4. eller femte sygemelding stress og det han havde oplevet det var at han sådan hver tredje eller fjerde år inden for de sidste, de sidste mange år simpelthen var gået ned med stress igen og igen og hver gang havde han jo sådan ligesom været sygemeldt og havde gået hjemme og havde også gået i noget terapi hos en psykolog og var helt klart klogere på hvordan han sådan lidt bedre kunne passe på sig selv. Så at sige. Men endte alligevel det samme sted igen og igen. Fordi begyndte vi så at kunne se. Da vi arbejdede at han var enormt god til at holde ud. Så det var sådan hans go to. Når livet pressede på. Jamen så holdt han ud. Så bed han tænderne sammen. Og lukket af for ubehaget. Og pressede ligesom sådan igennem. Indtil kroppen ligesom ikke kunne holde presset længere. Og det så brød ud i nogle meget, meget stærke. Og meget sådan overvældende stresssymptomer. Hvor han lige pludselig ikke var i stand til noget som helst. Og så måtte hjem og bare ikke lave noget i et stykke tid. Indtil han sådan var klar til sådan at komme tilbage igen og startede sådan helt klassisk stille og roligt op og kom i gang igen og kunne godt ligesom sådan holde niveauet et stykke tid men sådan faldt stille og roligt tilbage i den samme rille holdt ud, tog på sig sagde ikke fra ved sammen hvis der var noget han var utilfreds med tog alle andres ansvar på sig så videre alle de der klassiske ting men altså for ham var det meget kendetegnende ved, at det var enormt sårbart for ham, ikke at være den, der var ovenpå, og som ligesom havde styr på det. Og der var bare det her mønster, som han sådan blev ved med at glide tilbage i. Og sådan helt klassisk, da han kom til mig, var noget af det første, han bad om, det var ligesom sådan, jeg har brug for nogle værktøjer så jeg ikke bliver ramt af stress igen. Og det er sådan et udtryk, jeg også hører rigtig tit, sådan, kan du ikke give mig nogle værktøjer, så jeg kan blive ved med at gøre det, som jeg er overbevist om, at jeg er nødt til at gøre. Hvad for ham var, at jamen det vigtigste for ham var, at han måtte ikke gå ned med stress igen. Han måtte ikke være svag. Hvor vi jo sådan efterhånden kom til at snakke om sådan, jamen er det ikke vigtigere, at du begynder at lægge mærke til, Hvornår det er du begynder at holde ud Fordi det er der At du kommer til at presse dig selv ud der Hvor du til sidst ikke kan mere Og det har ikke noget at gøre med at lære At, at trække vejret ordentligt Eller lige sidde og meditere lidt derhjemme og sådan. Som jo ellers Altså ikke noget dårligt om det overhovedet Det tror jeg alle sammen <laughs> Vi har brug for Men i sig selv Er det jo ikke det Der forhindrer, at vi bliver ramt af stress hvis vi ubevidst kommer til at gå ind i det samme mønster igen og igen. Så det er jo der, at det, sådan, det dybere terapeutiske arbejde ligger. Fordi vi skal turde gå ind og få øje på, jamen, hvad er det, jeg kommer til at gøre for at blive ved med at bringe mig selv i den samme uheldige situation. Hvor jeg får presset mig selv op i det hjørne. Hvor ja, der er nogle omstændigheder omkring det. Men jeg tillader også mig selv og stille mig i de omstændigheder, igen og igen. Også selvom jeg bliver syg af det. Og det er både virkelig sårbart, og svært at få øje på, men jo vanvittigt vigtigt. Fordi det er jo der, at vi først reelt får muligheden for at gøre noget andet, end det vi altid har gjort. Så hvis man på nogen måde kan snakke om værktøjer her, så er det ikke sådan de her tre trin eller det her skal du gøre. Nej, det er en, en langsomlighed, en opmærksomhed, en omsorgen bevidsthed omkring det, der foregår inde i mig. Også de svære ting. Altså at kigge på, hvor mange gange jeg har danset om det her. Og blevet ved med at undgå faktisk at gå ind i det. Fordi jeg hele tiden har forsøgt sådan at, at putte et plaster om på det, eller undgå at kigge på det, som det faktisk er. Og det er sådan, turen åbne op for, at jamen, tør jeg tillade, at tingene måske faktisk godt kan se ud på en anden måde, end det, jeg er overbevist om, at jeg er nødt til at kunne være i stand til. Og det, der jo er tricky i det her, det er, at det jo ikke er unormalt, at vi sådan bølger frem og tilbage. Det vil sige, at det arbejde, jeg snakker om her, det er sårbare arbejde i det her, som vi typisk først <går> er åbne for, når vi, virkelig, når vi virkelig er på dybt vand. Men så sker der jo tit det, at vi måske lige får lidt værktøj, eller vi lige sådan får taget en lille smule luft af ballonen, eller taget en, taget en lille smule af trykket, så at sige. Og så får vi sådan en følelse af, at Åh, jeg kan lige nå bunden, den. Okay, uh, så behøver jeg ikke at kigge på det der alligevel. Så nu klører vi på igen. <går> indtil. Vandet stiger endnu en gang, og sådan kan vi stå og bølge frem og tilbage i lang tid, i overvis, uden sådan reelt at få gjort noget ved det. Og ja, jeg kan jo ikke sige så meget andet, jamen det er bare sådan, det er. Men nu siger jeg det alligevel højt, fordi det ved jeg, <laughs> både fra mig selv og fra rigtig mange af de klienter, jeg har arbejdet med sådan den der bølge-næsen, når jeg ja, okay, Arh, kan vi ikke lade det der ligge, eller det behøver jeg alligevel ikke, eller det, kan vi ikke bare lige fixe det der er her og nu, så jeg kan komme videre i programmet? Jo jo, men så er der jo bare sådan ret stor sandsynlighed for, at så står vi det samme sted, om ikke særlig lang tid igen. Ikke? For mig så handler det rigtig meget om, at vi skal lære at være mennesker. Det er okay, vi reagerer. Det er okay, vi får meget, det er okay, vi får lidt. Det er okay. At der er masser af ting, vi ikke kan. At vi laver fejl, at vi falder på halen, at vi kommer til at gøre os selv og andre ondt. Fordi vi sidder fast i de her riller, eller der er noget, vi ikke er bevidst om. Og sådan er det bare, og det, sådan vil det altid være. Også. Når vi begynder at arbejde med os selv Altså sådan Vi holder ikke op med at være mennesker Der er ikke den her spirituelle bjergetop Eller sky af ro Og tranquillity. Altså det findes ikke Vi er mennesker I en kaotisk verden Sammen med en masse andre mennesker og Det er bare sådan det er og jeg tror rigtig meget stress er forbundet med sådan en fornægtelse af det. Af den realitet, at det er, sådan, det er. Fordi at vi føler os overbeviste om, at vi skal være noget andet og noget mere end det. Og det er jo også derfor, at sådan god terapi, det er sårbar terapi. Og ikke fordi det bare skal være sårbart for sårbarhedens skyld, men det rum, hvor vi kan få lov til at træde frem, som dem vi er Og sige ting højt også selvom det er svært at give udtryk for noget Og selvom vi ikke sådan lige umiddelbart har lyst til det Men nu prøver vi alligevel Det er der vi kan sådan åbne op For den her, sådan, det her lidt boblende liv Inde i os Hvor vi faktisk kan få lov til at være Med det som er Og det er ultimativt det som tager stressen af det Fordi jeg må gerne være i den her verden På den måde som jeg er og hvis du, når du hører det, tænker, nej tak, det kan du glemme. Jeg skal bare tilbage til, hvor jeg var. Det spor, hvor jeg ligesom kunne det her, det her, det er der, jeg skal hen igen. Okay, jamen helt fint. Ikke et ondt ord herfra. Personligt synes jeg bare, det er synd, Fordi der er sådan en grundlæggende fornægtelse af sig selv. Og den sådan bløde og levende menneskelighed, som jo også er det, der, der bærer meningen i vores liv altså mening opstår jo gennem meningsfulde interaktioner med livet og med andre mennesker og den åbning og det liv der er der opstår kun hvis vi stiller os til rådighed for det kan man sige hvis vi stiller os åbne for det og det kommer ikke fra et sted af hvor vi har styr på alting og sørger for at vi kan alt det her Men det kommer fra et sted af. Hvor vi kan være dem vi er. Også de ting vi ikke synes vi skal være. <laughs> Så nej. Det her det er ikke sådan en femtrinsløsning, løsning. Vejen ud af stress. Tilbage på sporet. <laughs> Men det er tur give plads til den blødhed inde i os. Som, som jeg er ret overbevist om. At det der. Der er forbundet med den, den største frihed her i livet. Hvor tingene ikke behøver at skulle være på en helt bestemt måde. Før de er gode nok. Fordi det kommer de alligevel aldrig til at være. Så det var mit take på stress. Jeg håber du kunne bruge det til noget. Og tak for Tak for forslaget. Og jeg glæder mig også til at dykke ned. I de andre gode forslag. Der kommer op. Det kommer i, øh, i senere afsnit. Og som altid. Hvis du er nysgerrig. På det arbejde jeg laver. Og eller bare. Gerne vil. Øh, finde lidt mere inspiration. Så kan du altid finde det på min hjemmeside. Kropsvis.dk Og på mine sociale sider. Hvor jeg også bare hedder Kropsvis. Og ellers så kan du skrive til mig på simonsnabelagkropsvis.dk Tak for at du lyttede med, og øh, vi hører os ved næste gang.